0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislavi. Veríme, že toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke Slovo života v A chce vás zobrať, bratia a sestry, do jedného zásadného verša dnešného rána, o ktorom chcem kázať, a to je Jakub 5. kapitola, verš. 11. Takže poďte tam spolu so mnou a budeme dnes hovoriť o skúškach života. A budem, budem, hovoriť, budem hovoriť takto, že, že, že prechádzaš s skúškou, Brad Job má pre teba úžasné rady. Že ak prechádzaš s skúškou, tak tu máme jednu výbornú poradcu, Joba, ktorý ti nebude radiť ako, ako teoretik, ale bude ti veľmi dobre radiť z praktických skúsenosti svojho života. Kto vie, kto je Job? Kto sa cíti ako Job? Okay. V nebi ho stretneme a v nebi, v, nebi, v nebi určite bude s nami tento vzácny, vzácny človek. A, a kľudne si môžete otvoriť aj knihu Joba, lebo to vám bude trvať dlhšie. Kým, kým to nalistujete, takže kto vie, kde je Job? Ako? pred žalmami. Pred žalmami. Dobre. He? Môžete ísť tam na, na, na záver kapitol Jobových, Job 42. kapitola a, a potom si tam dajte záložku a otvoríme si Jakuba 5. kapitolu uh, verš 11. A to ťa poprosím Lacko, že by si dal uh, ten prvý obrázok, ak ťa môžem poprosiť, uh, to bude možno ešte lepšie a chcem prečítať tento verš, ktorý bude ledmotívom, ktorý, bude, ktorý, bude, ktorý sa snažím a budem snažiť vyučovať z Božího slova. Téma ešte raz, prechádzaš skúškou, brat Job má pre teba úžasné rady. Aleluje. Keď prídeš domov, tak budeš hovoriť, o Jobovi sme sa učili a Job nás vyučoval. A verš, ktorý čítame z Jakoba 5.11, to je, to je ako keby taká, taký rentgenový snímok, alebo taký pohľad späť do starého zákona, do starej zmluvy a vysvetlenie Jobovho príbehu takto. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí trpezlivosť niesli, o trpezlivosti Jobovej ste počuli a koniec pánov ste videli, pretože je pán veľmi ľútostivý a milosrdný. Neviem, aký si mal pohľad na Joba, ale apoštol Jakob nám, nám dáva tieto tri informácie, o ktorých dnes chcem hovoriť, aby si si to mohol zapamätať, aby si o to mohol rozjímať počas celého týždňa, aby si vedel, o čom sa kázalo. Kázalo sa o tom, že pán je veľmi milostivý a ľútostivý. Zakrič haleluja na to. Pán je veľmi, pán nie je iba je veľmi ľútostivý a, a milosrdný. Potom budeme hovoriť o, o trpezlivosti Jobovej, Potrebujeme trochu viac trpezlivosti? Poriadne viac Vytrvalosti alebo zhovievavosti sú iné preklady. A potom budeme hovoriť o konci pánovom, o jeho závere toho celého príbehu. O jeho závere, ktorý vždycky má do akýhokoľvek príbehu, ktorý, ktorý sa ti odohráva v živote. O skúšky si v živote nemusíme žiadať. Boh sa o ne postará. Aleluja. Nemusíš sa báť, Boh pre teba pripravuje skúšky. A tak ako Katka začala zromaždenie, že keď bol Pán Ježiš plný Ducha Svetého, tak Duch svätý ho viedol na púšť. Bol to Boží Duch, ktorý ho priviedol na púšť, aby ho skúšal, aby, aby, aby bol pripravený na tú ďalšiu etapu svojho života. A to, čo hovoril John Bevere, a my si pamätáme ešte, ktorí sme tu starší kresťania, keď stará vyzerám mlado, ale už som starší kresťan. A my si pamätáme ešte z 90. rokov, naozaj tá sláva v cirkvi sa javí, že, že bola veľká, lebo bola možno, možno väčšia, než, než ste vy zažili, ktorí ste mladší kresťané neviem. Ale tá sláva Božia bola veľká v tých 80., 90. rokoch a verím, že tá sláva bude raz v posledných časoch. Ale prvá ako ta sláva v posledných časoch porastie, tak sa zdá, že Boh nás vedie skúškami, Boh nás vedie testami, aby sme boli dobrými správcami tej slávy, ktorá nám má byť zverená v posledných časoch. Amen. John Bever hovoril, a ja, ja viem, v ktorom zbore sa nachádzal, keď to rozprával, bol to jeden z najväčších zborov Ameriky, a on tam bol vedúci mládeže, že spomenul o tom, že tam bol taký level Božej slávy, taká úroveň Božej slávy, že že raz prišiel Pán Ježiš takým spôsobom, že že na na stene ich budovy zanechal svoj, svoj imprint, alebo svoj odraz, tak ako je turínske plátno, Sleduje niekto, vie, vie čo je turínske plátno? Nevieme úplne verifikovať, či je to naozaj to pôvodné, ale je to celkom možné, že sláva nášho pána sa zachovala na tom plátne, ako také ďalšie svedectvo pre, pre ľudí aj 21. storočia, že, že tá sláva Božia je obrovská, dokáže, dokáže ako keby odfotiť alebo zanechať odraz Ježiša Krista. Tak takýto odraz sa im zanechal na stene ich cirkevnej budovy a, a jeden a pol roka nezmizol. A ľudia chodili z celého sveta to pozerať. Potom hovorí, že raz prišla celá tlupa ľudí z kuklu k sklanu do zhromaždenia. Ale, ale neboli v kuklách. Prišli, prišli ako inkognito a jeden ich vodca mal zbraň, ktorú si dal pod, pod, niekde do tašky a, a bolo to mnoho tisícové zhromaždenie. Nikto netušil, že prišli a ten pastor toho zboru chodil po pódiu plný radosti a zrazu ako schádzal, tak sa zastavil a povedal, človeče, však ty si z kuklu, kuklu sklanu. A potom išiel ďalej a a ty nielen, že si z kukluk sklanu, ale ty si ich vodca, ty si šéf celého, celého toho hnutia. A ten človek bol v takom šoku, že tak toho pán pozná, že tam sa obrátila a našiel Krista. Taká sláva bola v prvej cirkvi, taká sláva bola v 80-90 rokoch a Boh chce, aby sláva, ktorá ktorá len prichádza na posledné časy, bola ešte väčšia. Boh, boh túži potom, aby o cirkev, ktorú si jednodňa dňa vezme, a my budeme možno tou církvou, ktorú si pán vezme pri svojom druhom príchode domov. Razom budeme premenení. Bratia, sestry, ja sa teším na ten deň, kedy príde ten hlas trúby, kedy tam hore pozvineme svoj zrák všade nákolo, ľudia budú, budú zaskočení. Všade naokolo ľudia budú v strachoch. Biblia hovorí, že bude taká panika na celom svete, že ľudia budú hľadať jaskyne, že sa budú chcieť schovať. Ale uprostred tej... tej tej traumy, ktorá príde na svet. Biblia hovorí, že my máme pozvinúť svoj zrak, lebo naše vykúpenie sa priblížilo. Ja sa teším na ten deň, kedy pozdvihnem svoj zrak a uvidím svojho pána, ako prichádza po mňa v nebesiach, aby ma zobral domov, kde budeme spolu navždy. A tam už nebude žiadna slza, tam už nebude žiadna tma, ani slnka nebudeme potrebovať, lebo sám pán Boh nás bude osvecovať. Teším sa na ten deň. Teším sa na ten deň kedy ma zoberie domov. Teším sa na ten deň, kedy povie Peter, dobre si bežal beh o závod na tejto zemi, nože poď hore, aby som ťa odmenil väčšnou odplatou. Tam, kde sa zlodej neprekopáva, tam, kde mol nehrizie, tam, kde tie vavríny nie sú len dočasné, svetské, pominutelné, ale väčšné vavríny. Poveď súšedovi, choď po väčšnom vavríne. Povedz mu, choď po väčšnom vavríne. Ale, ale to, čo priniesol John Bever ako prorocké slovo, na záver káznia, a sa nás to tak hlboko dotklo, a, a, ako keby povedal to celé, čo som tu kázal hodinu, tak, tak zaklincoval na záver, že cíti, že Boh ho vedie povedať cirkvi, že, že privádza celú globálnu církev časom púšte a skúšania, aby mohla prejsť na druhú stranu, pripravená uniesť slávu lebo tá církev, ktorá zažívala v tých 80-90 rokoch veľa slávy, bola veľmi na to nepripravená a nedobre narábala s tými darmi. Dokázala ich dokonca zneužiť na svoj vlastný prospech, alebo z toho brať e, financie, alebo z toho e, si zobrať slávu, ktorá im nenáležala. A tak Boh povedal, ja vezmem svoju církev, nie za trest, ale pretože mám pre nich slávu, ktorá je ešte väčšia, ale aby sme ju uniesli, potrebujeme byť preskúšaní. Ešte stále ste radi, že ste dnes ráno prišli. Aleluja. Ak prechádzaš z kúškou, tak si pozveme brata Joba, aby nám poradil, ako dobre prejsť. A chcem ti ukázať tieto tri myšlienky z tohto verša, ktoré ti pomôže prejsť cez púšť alebo skúšku, kúšku, lebo kedykoľvek vidíš, že Boh človeka uvádza do novej úrovne alebo do novej fázy služby, vždy ho vedie na púšť. Boh dopúšťa pre osiatie a to nie preto, že by ti chcel ublížiť, ale preto, aby ťa prihotovil na tú druhú stranu. Aby ťa prihotovil cez tú burku v proporciách hurikánu, aby si prešiel až na druhú stranu, lebo tam pre teba pripravil gadarenský kraj, 10 mestie, väčší vplyv. Pán Ježiš sám prechádzal takouto púšťou. Jan Krsiteľ bol na takejto púšti. Skoro všetci služobníci, ktorí prechádzali, apoštol Pavol strávil tri roky na púšti napísané. A to všetko preto, aby sme dobre vedeli narábať so slávou, ktorá je pripravená na tej druhej strane. Hovoria, že keď sa ja osme aj vy sa osmiejete. Tak to skúšam, či to funguje. To prvé, čo ti pomôže prejsť skúškou podľa brata Joba, ktorý je dobrým konzultantom dnešné ráno, je vedomie, že pán je veľmi lútostivý a milosrdný. Lebo prvé, čo ti napadne, keď prechádzaš z kúškov, je, že si urobil niečo zlé. Že, že Boh ťa trestá, alebo že, že niečo nie je v poriadku v tvojom živote. Čo nemusí byť vôbec pravda. Pokiaľ nemáš zjavný hriech, pokiaľ nie sú veci, o ktorých vieš, že nie sú správne. Lebo, lebo ak sú veci, ktoré nie sú správne, väčšinou o tom vieme. A ak, ak je niečo v našom živote, čo nefunguje tak, ako by malo, tak, tak väčšinou, väčšinou to vieme, otázka či to pripustíme, ale väčšinou to vieme, ale ak máš čisté srdce, v základných veciach vo vzťahu k Bohu, vo vzťahu k ľuďom, ak máš čisté srdce a predsa cíti, že Boh ťa prevádza obdobím preskúšania, tak to vôbec nemusí byť preto, že si niečo zlé urobil. Druhá myšlienka, ktorá ťa napadne, ktorá ti napadne, je, že, že Boh ťa dostatočne nemiluje. Že niečo drží proti tebe. Ale ak máme dobre prejsť svoju skúškou, budeme potrebovať silné uistenie v tom, že Boh nie je len lútostivý, ale že je veľmi lútostivý a že je veľmi milosrdný. A len to, že momentálne necítiš jeho prítomnosť, vôbec neznamená, že svoju prítomnosť stiahol z tvojho života, ale pozerá na teba z dialky, ako zvládneš svoju plavbu cez hurikán a chcete niečo naučiť, ako ten hurikán utíšiť, aby si prešiel na druhú stranu. Boh, boh povedal, že len dobré a milosť ťa budú nasledovať po všetky dni tvojho života. To mi teraz napadá. Ty budeš dobré a ty budeš milosť. Nože poďte za mnou. Halelúja. Keď som si vás posledný, nože poďte za mnou. Len dobré a milosť. Niekedy to nevidíš, niekedy to necítiš, ale, ale zďalky, Le, lebo niekedy je to tak, že... Niekedy je to tak, že... Pú, brat kameraman, ty máš teda čo robiť. Oj, Jo, joj, jo, som ťa zamestnal. Že dobré a milosť sú stále tam. Dobré a milosť ma stále nasledujú. Či to cítiš alebo nie, Biblia hovorí, že len dobré a milosť. A boh je stále v povzdialí, Boh je stále niekde pri mne a niekedy mi pomáha, niekedy mi pomáha učivitne a niekedy mi pomáha tak, že ani neviem, ale On ma nikdy nenechá a nikdy neopustí a preto ja smelo vyznávam na tomto mieste, že Boh je môjim pomocníkom a nebudem sa báť, čo mi urobí človek. Haleluja. Ako som ťa nazval? Dobre? A milosť. tak to si pamätajte, dobre? Môžete sa premenovať na dobré a milosť. Dobre, Martin a Katka. Boh ťa neopúšťa. Niekedy, niekedy to možno necítiš, niekedy to nezažívaš v realite, ale to len preto, ako na tej ločke, keď, keď, keď búrka zosilnievala, tak pán Ježiš, ako keby stíchol. Keď hurikán bol vo svojej kulminácii, tak Ježiš spál. A učeníci sa čo pýtali? Pane, či nedbáš, že hynieme? Či to nie je niekedy tak s nami? Pane, či ti je jedno? Či ti nezáleží na nás? Teraz potrebujem tvoju pomoc, pane, viac, ako kedykoľvek predtým a ty si zaspal. Ako ten, ten sen, ktorý mal ten, ten kresťan, to mi teraz prichádza na um. Ten sen, ktorý mal kresťan, kedy, kedy videl dvoje párov šlapají v piesku a Poznáte ten sen mnohokrát, to kresťané majú na svojich, na, na svojich obyvačkách, na svojich chodbách a, a, ako, ako citát a, alebo text. A, a potom tie te, dva páry šlapají sa zmenili iba na jeden pár šlapají. A keď sa zobudil, bol to veľmi živý sen, tak sa pýtal, pane, chcel si mi tým snom niečo povedať? A pán povedal, áno, tie jeden pár šlapají patrí o tebe a ten druhý pár patrí mne. A ten kresťan bol nadšený a hovorí, pane, znamená to, že si vždycky so mnou a že ma nikdy neopúšťaš? A pán, hovorí, áno, presne to, vždy som s tebou a nikdy ťa neopúšťam. A on sa a čo znamená to, že zrazu sa ten, tie dva páry zmenili iba na jeden pár? Znamená to, že, že si so mnou nebol? Aké to bolo obdobie? A pán povedal, to bolo najťažší obdobie tvojho života. A kresťan sa pane, v tom najťažšom období si ma opustil? To, to som išiel sám? A pápa podal, nie, tie, ten pár šlapají v tom najťažšom období tvojho života nepatril tebe, ale patril mne. Lebo v tom najťažšom období som ťa vzal do svoje náruče a niesol som ťa cez to obdobie. Dajme potlesť pánovi za to, halleluja. Cez to najťažšie obdobie som ťa vzal do svoje náruče. Možno si si myslel, že pán Ježiš zaspal, možno, možno si myslel, že ignoruje tvoju búrku a že len tak spovzdí, ale na teba pozerá, a so založenými rukami, ako akýsi si ako akýsi filozof, ktorý len pozera, ako, ako Boh, ktorý stvoril svet ako hodiny a nechá ich točiť sa tak, ako sa im chcú a nezasahuje. Ale Boh je Bohom, ktorý zasahuje do nášho života a je pripravený preniesť nás cez naše skúšky až na druhú stranu. Lebo pán je veľmi lútostivý a veľmi milosrdný. V Exodus 34, vo verši 5, keď Mojžišovi zjavil svoju slávu, keď videl jeho zad, keď videl jeho chrbát a hospodin idúc popri ňom volal hospodin, hospodin, silný boh, lútostivý a milosrdný, dlho a veľký čo do milosti a pravdy, ktorý čini tisíc, t- milost tisícim. Boh je veľký čo do milosti a pravdy. Dlhozovievajúci, ľútostivý, milosrdný. A to bolo v čase starej zmluvy, kedy jeho ľútosť a milosedenstvo boli zjavené len čiastočne. Dnes je zjavený v plnosti. Žalm 145 verš 9. Zjavenie, ktoré mi pán dal pred mnohými rokmi. Hospodin je dobrý. Všetkým, to zahrňuje aj teba, pozri doslovníka, všetkým znamená všetkým, a jeho zľutovania sú na to všetky jeho skutky. Veríte, že Božie skutky sú veľké? To, ako rozprestrel nebesia, to, ako nazýva každú hviezdu podľa mena, to, ako meria vzdialenosť hviezd piaďou svojich rúk, z toho mám zjavené, že Boh má veľkú ruku. Lebo sú veľmi ďaleko od seba. On ich takto meria piaďou. Každú veľa podľa mena. Jeho skutky sú veľké, ale Biblia hovorí, že jeho zľutovania sú ešte väčšie. Jeho zľutovania sú nadovšetky jeho skutky. Boh je veľmi ľudový. Boh je veľmi milosrdný. Ak nám vyjde čas na konci bohoslužby, ak budete chcieť tu zostať. Ja som poslal Lackovi také 5-minútové video, teraz ho nebudeme púšťať, ktoré Daniel Kolenda na pozbudinej púšťal na, na zromaždení v piatok večer o uzdravení hluchého moslima, ktorý sa, ktorý sa, dostal, ktorý sa dostal na zhromaždenie v Ghane, kde, kde sa kázal Evaniem. Ani nevedel, ako bol navštíviť nejakých svojich príbuzných a, a chcel vidieť hlavné mesto svojej krajiny a tak prišiel na obrovské státišové zhromaždenie, Ale bol hluchý. Ťažko budeš svedčiť hluchému. Že, že to bol dosť beznádený prípad. A on netučil vôbec, čo je to za zhromaždenie. Volal sa Mohamed. Aj z toho vie, že bol muslim. Pochádzal z muslimskej rodiny a bol, bol prekvapený, ale nič nepočul. A tak si niekde lahol na, na, na krajina, na zelenú trávu a, a pospal a, a zobudil ho praskot v jeho vlastných ušiach. Uprostred toho zhromažďov sa zobudil a v šoku zistil, že je uzdravený. A bežal na pódium. A, a to, to video je, je natočené, môžeme si ho potom na záver pustiť, ak tu chcete zostať o 5 minút dlhšie, a, a, a vydával svedectvo s trasúcim sa hlasom, s trasúcim sa telom, že, že, že je to neuveriteľné, že, že on nepočul a, a zrazu ho zobudil hľuk v jeho vlastných ušiach a teraz počuje perfektne a hovoril do kamery a povedal, prosím, pošlite po moju manželku, povedzte tam v tej dedine, ktorú menoval, že, že Ježiš Kristus ma uzdravil, že Ježiš Kristus je jediný pravý Boh, že On je ten, ktorý uzdravuje chory, trasúci sa moslim, ktorý zažil Božiu zvrchovanú moc. Boh je veľmi milostivý, veľmi lútostivý a veľmi milosrdný. Nezabúdaj na to, keď prechádzaš skúško svojho života. Jo, si bol toho vedomý a nakoniec zažil dvojnásobné požehnanie vo svojom živote. A verím, že Boh ho prevádzal aj touto skúškou života, preto, aby bol schopný uniesť to dvojnásobné požehnanie, z ktorého, z ktorého potom žil 140 rokov. Job 42, verš, verš 16. Job žil potom 140 rokov a videl svojich synov a synov svojich synov 4 pokolenia a tak zomrel Job súd starý a síty dní. Hallelujah. Boh mu dal 140 rokov dvojnásobného požehnania, keď prešiel skúškou, ktorá trvala niekoľko mesiacov. Cez skúšky života často spoznáme novú stránku božieho charakteru a božej moci. Včera som, 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 som videl jedného služebníka, strašne sa, mi to, sa ma to dotko, On hovorí, že, že boží anieli... Že, že Boží anieli, cherubíni a serafíni eh, volajú v nebi neustále svety, svety, svety. Ruku horek kto súhlasí s tým. Po stáročia, po, po tisícročia ročia a budú volať po ďalšie tisícročia ročia a budú volať na celú večnosť Svety, svety, sveti. Hoden je baránok, hoden je vziače za slávu. Bratia, sestry, nože sa pripojíme k týmto tisícom, milión, miliónom anielu. Nože, povedzme, svety, svety, sveti. Hoden je vziače za slávu. A, a, a raz, raz keď, keď som niekde študoval uh, Božie slovo v, tejto, v týchto linkách, tak to, na, tak to vysvetľovali, že keď sa viackrát opakuje slovo v Biblii, tak to nie je preto, že by ten písateľ nemal čo napísať, ale je to starodávna forma, ako to vyboldovať. Starodávna forma, ako zvýrazniť. Keď povedal Pán Ježiš, amen, amen, vám hovorím, tak nekoktal. Ale znamená to, že pravdu, pravdu, isto, iste vám hovorím, dal to dal, dal tam veľkými písmenami, dal to, dal to tučným písmenom. Chcel tým raz, že toto je dôležité. A tak, a tak keď tí anjeli volali svetý, svetý, kdo z vás verí, že náš Boh je svetý, bratia a sestry? Amen. Že keď volali svety, 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 tak Biblia nám chce zdôrazniť, že, že Boh je veľmi dobrotivý, veľmi milostivý, ale zároveň je svetý. Boh je svetý Boh. Boh je svetý Boh. Boh je svetý Boh. A to deklarujem do duchovného sveta. Aj na touto církou. Boh je svetý Boh a jeho ľud je svetý. Lebo aký on, taký sme my na tejto zemi. A to keď volali svetý, svetý, svätý, tak to znamená, že, že nám Biblia chce zdôrazniť tú, tú, ten úžasný aspekt Božej svetosti, ten úžasný aspekt jeho čistoty. A ja chcem byť ako je môj pán, bratia a sestry. Ale ja to nedokážem, lebo ja som hriešny človek, tak ako ty. A ja som hriešný človek. Ale on mi dáva svoju sveto za obliekama do rúcha spravodlivosti, do svetosti, ktorú nemám sám v sebe, ale mám ju od neho. Ale ešte, ešte iné vysvetlenie toho svetý, svetý, svetý je, že, že keď, o oh, bratia, ste, kto sa teší, že uvidíme pána jedného dňa? Jedného dňa ho zbadáme, takého, aký je. že tí anieli, ako vidia svetého Boha a povedia, svetý si Bože, a potom bude, své si Bože. Poď Martin, keď som ťa už použil na, na ilustráciu. Poď, poď tu a po, pozri na mňa. Ak by som ja zastupoval Boha, tak, tak Martin vidí svetosť. A keď sa pozrieš z tejto strany, tak vidí svetosť. A Boh hovorí. A túto stránku si videl? A ty povieš. Svetý. A potom Boh hovorí, a túto si videl? A túto si videl? A tí anieli s rovnakým entuziazmom každú sekundu, každú, každú milisekundu histórie aj budúcnosti nevedia sa vynadívať na jeho náderu. A keď, a keď uvidel jeden aspekt Božej krásy, tak Boh hovorí, a túto stránku si videl. A svetý si Bože. A Boh sa otočí znova inak a povie, a túto stránku mojej osobnosti poznáš? Svetý si Bože. A je to nezastaviteľné, lebo Boh je nádherný Boh. Boh je krásny Boh. A bude nám to trvať celú večnosť, aby sme spoznali všetky stránky Jeho osobnosti. A tu na tejto zemi, keď prechádzame s kúškami života, Boh nám častokrát zjavuje iný aspekt, ktorý sme doteraz nevideli. Keď Abram bol povolaný, aby zobral svojho syna a obetoval ho na tej hore Moria, tak to bola tak prorocká vec, o ktorej Abram netušil, že že vlastne pripodobňuje svojou poslušnosťou pri obetovaní svojho syna to, čo Boh spraví o 3000 rokov na to, keď na to, na, na pohory Moria, na hore Golgota, bude obetovať svojho syna za, 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 za ľudstvo. A Abraham, Abraham tam spoznal Boha novým spôsobom a povedal, ty si Jehova Jirech. Ty si Boh, ktorý zaopatruje. Ty si Boh, ktorý vidí. Ty si Boh, ktorý počuje. Ty si Boh, ktorý sa stará. Boh mu zjavil charakter. Boh mu zjavil čas svojej, svojej osobnosti, ktorú dovtedy Abraham nepoznal. A my, charizmatici sme v nebezpečenstve, že keď sa naše očakávania nenaplnia, zahorkneme na Boha. Ale, bratia a sestry, som tu, aby som vám povedal, že celým srdcom verím v jeho benefity, celým srdcom verím vo všetkého zaslúbenia, ale na prvom mieste túžim viac po ňom, ako po jeho zaslúbenia. Na prvom mieste chcem hľadiť naňho aj keby žiadne z jeho zaslúbení v mojom živote nefungovalo. Nesmieme dovoliť veciam, ktorým nerozumieme, aby nám zatienili Boží charakter a našu lásku k nemu. Amen. Lebo vždy budú veci, ktorým nebudeme v plnosti rozumieť. Lebo Boh je príliš veľký a naša mysel príliš malá. Sme len stále ľudia, ktorí šťastky známe, šťastky rozumieme, šťastky prorokujeme. Sme stále ľudia, ktorí Žijeme v istej hmle a žijeme len v istej nádeji toho, ako to naozaj je. A verš, ktorý mi vždycky veľmi pomáhal, bol 5. Mojžišova 29.29. Ľahko sa pamätá, daj ho na obrazovku. Povedz si spolu so mnou, 5. Mojžišova 29.29. Povedz ešte raz, 5. Mojžišova 29.29. A tu je skryté veci, Patria hospodinovi, nášmu Bohu. A zjavené nám a našim synom až na veky, aby sme činili všetky slova tohoto zákona. Vždy budú tu a tam veci, ktoré sú skryté a patria hospodinovi. My sme len jeho služevníci. My len šťastky známe, šťastky rozumieme, šťastky prorokujeme. Ale... Ale to, že niektoré tajomstvá si Boh necháva pre seba, nám nesmie zabrani v tom, aby sme neodovzdávali našim deťom to, čo nám je zjavené. Nesmieš dovoliť skrytým veciam, ktoré možno budú odhalené o 5 rokov, o 3 roky. Nesmieš dovoliť neznámemu, nesmieš dovoliť neodhalenému, nesmieš dovoliť tajomstvám, ktoré zatiaľ neboli zjavené, aby ti zabránili v tom, aby si žil to, čo ti už dávno bolo zjavené. Aby si nedovolil tým tajným, skrytým veciam, aby ti zahalili tvár a prestal si vidieť, že Boh je veľmi ľútostivý a milosrdný. Lebo my neodvádzame Boží charakter od toho, čo sa nám deje, ale od toho, čo hovorí jeho slovo o ňom. To je pravý charakter Boží. A druhá vec, ktorú chcem povedať, alebo ktorú nám radí brady ob, že keď prechádzame s kúškou, tak ako on prechádzal s kúškom, a poštol Jakob hovorí, že, že musíš pamätať, musíš byť ukotvený v tom, že pán je veľmi lutostivý a milosrdný. Nesmieš dovoliť, aby ti búrka života odfúkla zjavenie o tom, kto tvoj Boh je, aby ti tajné, nezjavené veci zabránili vidieť jeho dobrotu, lebo on je tam. Zdá sa, že spí, ale on ťa sleduje. Dobrota, milosť ťa sledujú po všetky dní tvojho života. Duch svätý pará je stále s tebou a pozerá, ako zvládneš svoju búrku lebo ťa chce kvalifikovať na viacej. Amen. A tá druhá vec, nám Job, Job tu radí, tá druhá vec, o ktorej hovorí Apoštol Jakob, pozerajúca tisícky rokov dozadu, hovorí o trpezlivosti Jobovej ste počuli. Ak to prvé, čo potrebuješ vo svojej skúške, je spoznať Boží charakter, to druhé je budovať svoj charakter. Spoznaj Boží charakter. A to druhé je, O trpezlivosti Jobovej ste počuli. Buduj svoj charakter. Nech sa naše životné príbehu, príbehy stanú výkladnou skriňou Božej dobroty. Halleluja. Halleluja, Nech sa naše životné príbehy stanú reklamou pre Božiu dobrotu. O trpezlivosti Jobovej ste počuli. O tých radcoch, už viac veľmi nepočujeme. Ani mená si nikdy nepamätám. Byl a neviem, ako sa volali. Ale Job je známy celému svetu. Amen. Nech Boh dá, aby naše príbehy boli príbehmi o Bože dobrote, ktoré čítajú všetci ľudia. Nech svet počuje o tom, ako nás Boh vytrhol z našich súžení. Job prechádza z kúškov, ktorá mala prípravi na dvojnásobné požehnanie. Ak máme uniesť viacej, potrebujeme posilniť na vnútornom človeku. Otvorte si 1. Petra, 1. kapitolu, verše 6 a 7. A ja si to dovolím prečítať. Preložené z Living Bible. To je veľmi podobné ako u nás. Nová nádej, preklad Nové nádej. Všetky preklady sú, sú dobré, ale tento ešte viacej ukazuje to, čo chcem prezentovať na, na, v tejto druhej myšlienke dnešnej kázne, že máš budovať svoj charakter. Boh, chtia, boh dopúšťa skúšky, aby zbudoval náš charakter. 1. Petra, 1. kapitola, verše 6 a 7. Tieto skúšky prichádzajú iba preto, aby otestovali vašu vieru. Aby sa videlo, či je pevná a čistá. Prečisťuje sa tak, ako oheň skúša zlato a prečistiu ho. ale vaša viera je predsa o mnoho drahocenejšia Bohu, ako obyčajné zlato. Ak teda vaša viera ostane silná aj potom, ako bola skúšaná v ohnívej peci skúšky, tak vám priniesie veľa chvál a slávy v deň jeho príchodu. Naša viera je skúšaná tak, ako zlato je preskúšavané v ohni. Pretože zlato v ohni nezhorí, len sa prečistí. A aj naša viera, ktorá je o mnoho než obyčajné zlato. My sa páči, ako to Boh hovorí, obyčajné zlato. To hore používame ako, ako asfalt, ako, ako mačací hlavy. Na, na nebeských uliciach Jeruzalema, Zlato je len asfalt. Tak, ako niekto, kdo, kdo strašne miloval zlato a, a tak si dal, dal dorakve, zlaté tehličky a, a prišiel k nebeskej bráne a s tými tehličkami. A, a svätý Peter hovorí, a ty tu čo robíš s týmto asfaltom? <laughs> ty tu čo robíš s týmito kockami? Obyčajné zlato. Naša viera je o mnoho dráhocenejšia ako obyčajné zlato. A naša viera sa prečisťuje tak, ako sa ako oheň preskúšava a prečisťuje zlato. Lebo, lebo táto obrúčka, neviem presne, koľko má karátov, Johnova, Beverova, keď už teda hovoríme, tento úsek z jeho kázne podľa, že mal, mal 14 karátové zlato a, a zlato má 24 karátov. A on je chemický inžinier, takže on hovorí, že on sa v tom vyzná. Tak hovorí, že že 10 karátov, 14 karátov znamená, že 14 časti z 24 je čisté zlato a 10 časti sú prímesi, ktoré nevidíš na prvý pohľad. Toto vyzerá ako, ako 24 karátové zlato. Ale sú tam prímesi, ktoré nerozpoznáš inak ako tým, že to prejde cez oheň, lebo, lebo zlato a prímesi tejto obrúčky majú inú hustotu a v tej horúčave, v tej pálave, tej, tej horúčavy vyplávajú na povrch všetky prímesi, ktoré nie sú skutočným zlatom. Zlato, ktoré prechádza prepálením, ten oheň zlato len prečisťuje. Potrebujeme prečistenie, bratia a sestry? Lebo, lebo nevieš, čo všetko je v tvojom živote, až dokiaľ neprichádzaš s kúškou. Tvoja manželka to možno vie už roky. Alebo manžel. Ale ty sám to možno nevieš. Ty sám myslíš, že, že máš 24 karátovú obrúčku, ale nemáš. Možno máš 14 karátov, možno niektorá má iba jeden karát. Možno, možno niektorá má 23 karátové, neviem, každý, každý sme niekde, ale ak prechádzame s kúškou, ak prechádzame týmto prepaľovaním, ak prechádzame týmto prečisťovaním, tak sa nemusíš báť, ten oheň ťa nespáli, lebo si stvorený na Boží obraz, si znovu zrodený v Kristu Išovi a ty si zlatom pre Božie kráľstvo. Haleluja. Ten oheň ťa nezničí. Ten oheň ukáže, čo je práve zlato a oddelí vyplávajú na povrch všetky nečistoty a prímesy, ktoré sa zdajú byť zlatom, ale nie sú. Myslím, že to spomenul, že, že, že bronz je podobný. Brás, to je bronz, nie? Že bronz je podobný, akurát koroduje. Že to vyzerá ako zlato, ale nie je. A zistiš to podľa toho, že, že, že ľahko sa nechá ovplyvniť prostredím, v ktorom sa nachádza a naše príjme tých tých 10 čiastočiek alebo t- tých, tých 30%, 40%, čokoľvek to v našom živote je, tak má tendenciu, aby sa prispôsobovalo, aby korodovalo v atmosfére hriechu tohto sveta. A druhá myšlienka je, že keď je to čisté zlato, keď, ke, keď to dvojde do, do bodu, keď je to, keď je to čisté prepálené zlato, tak čisté zlato je meké. Halelúja. Naše srdcia by mali byť deň za dňom, ako ideme za Kristom, mekšie a mekšie. Ma, ma, mali by naše srdcia byť, byť, byť vrúcené k nemu. Mali by, byť, mali by byť radosné k našim spolupracovníkom, našim rodinám. Apoštol, pa, Apoštol Pavlo versus Jan Marek Barnabášov bratranec. A si chcete napísať odkazy skutky 13, verš 5 a skutky 13, verš 13, tam je napísané, že keď Pavel s Barnabášom myšli na misijnú cestu, tak vzali zo sebou i Jána za služovníka. Ale potom čítame, a Ján ulišiel od nich a navrátil sa do Jeruzalema. Pravdepodobne bol taký veľký tlak, na tej misienej práci, že ho Ján Marek neustal. Jednoducho si zbaril caky, paky a vrátil sa k mame. Lebo skutky 12 hovoria, čítajte doma, že, že, že v dome jeho mamy Márie sa stretávala církev. To bolo tam, čo ten, čo ten Peter bol oslobodený a a, a keď bol prepustený zázračný a klopal na dvere, tak mu nikto neprišiel otvoriť, lebo neverili, že je to Peter. Církev sa modlila za oslobodenie a keď sa to stalo, tak boli tak udivení, že mu neotvorili. Ako my častokrát sa modlíme a keď, a keď pán odpovedá, tak neveríme, že odpovedá. A to bol dom Jána Marka a jeho mamy. v Jeruzaleme. Veľký, priestranný dom, lebo sa tam stretávala cirkev. lebo sa tam stretával Boží ľud. A Ján Marek neustal ten tlak. Ján Marek odišiel od Pavla a Barnabáša. Jednoducho Biblia lakonicky poznamenáva a Ján odišiel od nich a navrátil sa do Jeruzalema. Volá si, bratia, vy chodte do väzenia, vy si kážete Evangelium, ja, ja potrebujem teplú večeru, ja potrebujem mamine buchty, ja, ja potrebujem maminú starostlivosť, ja potrebujem, aby platila ona nájom a ja sa budem vyvalávať na gauči. A odišiel od nich. A potom povstal taký hnev kvôli tomu, že Pavol s Barnabášom sa rozišli to je skutky 15. Ale aj Pavol bol ešte len holobriadok. Aj Pavol bol ešte zelenáč. To, že sa roznietil hnevom, nebolo správne. To, že odmietol prijať Jana Marka späť, pravdepodobne nebolo správne. A potom v druhej Týmotovi 4.11, Lacko, daj to napravdu lebo pozerám, že, že nie všetci mi veria, že, čo chcem povedať. Tak jedno tam ukáž, daj im to priamo do tváre. Ale druhá Týmotovi 4.11 to už bolo na staré kolena, to už Pavol bol starým apoštolom, ktorý, ktorý o pár rokov odišiel k pánovi a napísal, iba Lukáš je so mnou, vezmi Marka a priveď ho zo sebou, pretože mi bude veľmi užitočný k službe. To bol ten Jan Marek. Pravdepodobne aj Jan Marek prechádzal procesom posvetenia. Koľko z vás prechádzate procesom posvetenia, bratia a sestry? Možno si ako Jan Marek a možno si ako Apoštol Pavol. Obidvaja museli prejsť procesom prepaľovania. Jan Marek ako mladý, ambiciózny, služobný, ktorý mal ešte veľa telesných črt. A možno Apoštol Pavol ako... ako rastúca hviezda v tele Kristova v tom čase. A povedal si tento Ján Marek, čo si o sebe myslí? A možno jeho, jeho srdce sa zatvrdilo. Ale ako bolo prepalovaný ohňom skúšok ako starol v pánovi, tak jeho srdce zozlatievalo. Amen. Jeho srdce meklo a na sklonku života povedal, prosím ťa, vezmi Marka, Jána Marka a ho zo sebou, pretože mi bude veľmi užitočný k službe. Viete, kto napísal evaníliu Marka? Väčšina sa ľudí domnieva, že tento Jan Marek. Neodpisujú ľudí len tak ľahko. Boh má moc, aby zmenili ich srdcia. A boli znova užitoční v službe. Zlato sa v ohni prečisťuje. zlato v ohni mekne a čisté zlato je transparentné. Priezračné. Keď sme boli s Johnom Beverom, boli sme asi desiatí služovníci z Európy a mali sme možno hodinu a pol s ním. To, bol, to bolo, to bolo pri, privilegium, radosť pre nás a, a zírali sme sa o života a, a bolo skvelé vidieť tohto, tohto služobníka. My nikoho nechceme zvelebovať, len Bohu patrí sláva, ale bol to človek, ktorý bol prepalovaný ohňom, mal... mal Krátko pre 60 alebo už po 60 Myslím, o týždeň mal 60. Pre týždeň mal 60. Kvety mu nepošleme aj tak, tak nepodstatné teraz. A, a je to už človek, ktorý má, má 60 rokov a bol veľmi transparentný, bol veľmi priezračný, bol veľmi zraniteľný a bol otvorený s nami rozprávať o všetkých svojich vlastných zlyhaniach o všetkých svojich pádoch, o, o tom, ako pred 18 mesiacmi spravili jednu z najväčších chýb svojho života. Ale dokázal si to pripustiť. Že Boh mu prorodsky hovoril, že, že budeš otcom pre moju generáciu. A on povedal, úprimne, bratia, vôbec som sa nesítil ako otec a vôbec som nemal otcovské srdce. Až dokiaľ nezlyhal, až dokiaľ pred 18 mesiacmi uh, urobil niečo, za čo sa hlboko hambil a Boh ho zobral do tejto pece, Boh ho zobral do tohto prepalovania, aby to jeho srdce bolo prečistené v ohni, aby to srdce zmeklo a aby to srdce mohlo byť transparentné a, a hovorí, a teraz viete čo, ja som iný John Bever a mám otcovské srdce. A naozaj ho mal. Sú veci, ktoré inak nedostaneš ako cez prepálenie v ohni na tej druhej strane. Ani nevieš ako, ani to nevieš sám povedať o sebe, ľudia, ktorí ťa vidia, povedia, tento človek je iný ako býval. Tento človek prešiel prepálený. tento človek prešiel, prešiel prečisťovaním, a jeho srdce, jeho život je transparentný. A na záver, tretia myšlienka. Koniec pánov ste videli. Pán je veľmi milostivý, veľmi lútostivý. Po druhé, videli ste trpezlivosť Jobovu a to tretie je nestrať zo zreteľa Božiu budúcnosť. Po, po hebrejsky aharit. Lacko, daj, prosím, na záver ten, ten, môj, ten môj druhý slajd. Ak si chcete, odfotte si, videl som, že keď niekedy dám taký slajd, tak vám to pomáha, aby ste si mohli to zobrať doma, rozímať o tom. Ak prechádzaš skúško, tak, tak brat Job má pre teba tieto tri úžasné rady. Poprvé, spoznaj Boží charakter. Pán je veľmi ľutostivý a milostivý. Nedovol tvoj skúške, aby ti ukradla zjavenie o tom, aký dobrý je Boh. Nedovol skúške, aby ti klamala o tom, že tvoj Ježiš zaspal, lebo nedbá o teba. Nedovol svojej skúške, aby ti nadiktovala, aký je Boží charakter, lebo tvoja skúška nehovorí o tom, aký má Boh charakter. To, aký má Boh charakter, hovorí jeho slovo. Amen. Ste tu, bratia a sestry, alebo ste mi pospali? Amen. Spoznaj Boží charakter. Pán je veľmi lutostivý a veľmi milosrdný. Po druhé, skúška ti pomáha budovať tvoj charakter. O trpezlivosti jabove ste počuli. Prechádzal, prechádzal tou, tou skúškou, ktoré nerozumel. To sú skúšky, ktoré, do ktorých vchádzame, lebo, lebo musíme, lebo, lebo je to súčasť života. A potom sú skúšky, ktoré my nenachádzame, ale oni nájdu nás. My sme si ich, sme si ich nezavolali. Máte také skúšky, že? že ste nevedeli, že príde a zrazu je tam? Či je to v rodine, alebo je to v zdravotnom stave, alebo jednoducho sa ocitneš v situácii, kedy... Ty si, si skúšku nevybral, skúška si vybrala teba. A si tam. Ukotvi sa pevne v tom, kto je tvoj Boh. Ukotvi sa pevne v jeho láske, v jeho svetosti, v jeho slove. Po druhé, raduj sa v pánovi. Biblia hovorí, považujte to za každú radosť, keď naokolo upádáte do rozličných pokušení. Kto z vás sa raduje, keď je v pokušeniach? Biblia nehovorí, radujte sa, ale považujte to za každú radosť. Kto by sa radoval? Oh, Halelúja, pane, ohníva pec, pridaj ešte. Pane, tá horúčosť je malá. Pane, pridaj, však to, máš, ten potenciometr. Daj viac, pane. Uh, Halelúja, nech to bublá. Nikto z nás sa neraduje. Ale Biblia hovorí: považujte to. Považujte to. Urobte taký postoj, že uprostred vašej ohnívej pece to budete považovať za každú radosť. Pretože viete, že váš charakter sa buduje. Pretože viete, že keď videte zo svojej skúšky, tak vás tam čaká dvojnásobné požehnanie, ktoré unesiete, ustojíte, lebo ste boli ako Job trpezliví, vytrvalí, ste transparentní ste prečistení. Vaše zlato je zbavené prímesi. Zrazu sa objavila hnev, o ktorom ste netušili, že ho máte. Zrazu horkosť, o ktorej ste netušili, že ho máte. Zrazu vypávajú v našich skúškach veci, o ktorých sme netušili, že sú v nás. Naši blížne to dávno vedeli. Len nás tak ľúbia, že mlčali. A skúška odharila všetky tie cudzokrajné prímesi. A povieš, John Bever to častokrát hovoril, že keď, keď raz bol na modlitbe a Boží duch mu povedal Teraz prichádza čas tvojho posvetenia. Utekal domov k ženám a hovorí, Miláčik, budeš mať svetého manžela. A hovorí, že tri mesiace potom boli najhoršie tri mesiace jeho života. Zrazu vyvstávala telesnosť. On sa chcel zbaviť predania. Jedlo bol jeho boh. A hovorí, že v, tej, v, v tých troch mesiacoch jedol dvakrát toľko. Chcel sa zbaviť pozerania televízora, lebo to bolo príliš. Pozeral dvakrát toľko televízor. Po troch vesť sa hovorí, Bože, to čo je? To ako si ma posvetil? A Boh hovorí, to všetko v tebe dávno bolo, len teraz to vypelavalo na povrch. Lebo nevieš sa zbaviť vecí, ktoré nevieš identifikovať. Až keď ich vieš identifikovať, konfrontovať, až vtedy sa ich vieš zbaviť. Ďakujem za vaše nadšenie. Prechádzaš skúškou, prechádzaš testom, prechádzaš ohňom. Považuj to za každú radosť, lebo, lebo vychádzajú veci náporu, ktoré ťa možno boli a pravdy o sebe, ktoré sa ti ťažko pripúšťajú. Ale ak dobre prejdeš, tvoj charakter bude zbudovaný a budeš pripravený na viac požehnania ako doteraz. A ta tretia myšlienka, koniec pánov ste videli. Verím, že je toto starozmluvné aharit z Jeremiáša 29:11. Kto pozná Jeremiáš 29.11? Fú, ľudia, ako čítate? Jeremiáš 29.11, že, že moje myšlienky vás sú dobré, alebo o pokoj, nie o zlom. A, a, a mám pre vás šťastnú budúcnosť a očakávania vášho srdca, alebo budúcnosť a nádej. To je to good future and hope, o ktorom sme tu pred týždňom počuli. A tá budúcnosť, tá šťastná budúcnosť, to je Aharit. Povedzte Aharit. Je to, je to správne? Aharit. Už viete hebrejsky. Skoro. A, a znamená, to, znamená to, paradoxne, Aharit znamená pozerať dozadu. A teraz ako to môže byť budúcnosť? A v tom hebrejskom myslení, nikdy som načítal od údrešek, ako som ja, považujú budúcnosť niečo ako pri veslovaní. Ivan, keď vesluješ, tak vlastne tvárou pozeráš na brázdu, ktorú si už prešiel a vesluješ ako pospiatky a tvoja budúcnosť je za tvojim chrbátom. Že preto ten aharit znamená, že, že, že tá budúcnosť v tomto hebrejskom myslení je za tvojim chrbátom, lebo vesluješ na, na tej ločke a to, čo je pred tebou, je tvoja minulosť. Brázda, ktorú zanechávaš, preto je dobre sa naučiť zo svojej minulosti, je dobre pozerať na to, ako zanechávame, akú brázdu za sebou niečo sa naučíme, ale nevieme úplne presne, kam ideme. Lebo budúcnosť je za našim chrbtom. Ale Boh hovorí, že On má pre nás šťastný aharit. Že On má pre nás šťastnú budúcnosť. Že, že Boh má pre Joba Šťastný koniec. Budeš potrebovať Boha, aby ti pomohol vojsť do tohto Aharitu, lebo on je za tvojim chrbátom, ty ho nevidíš, ale Boh už od počiatku naplánoval pre teba život v hojnosti. Boh už od počiatku naplánoval pre teba život vo víťastve. Ho oh, haleluja! Boh už od počiatku pripravil dobrý Aharit šťastnú budúcnosť a vaše očakávania. Šťastnú budúcnosť a vašu nádej. Počúvajte túto nádhernú vetu. Joj, toto si napíšte, prosím, zober peru, ak máš. Alebo čukaj do mobilu. Fúha. Raz to, raz to dala Jane na Instagram. A ja som bola Jane, ja si beriem copyright na to. To bolo nejaké tričko, ktoré kúpila v obchode a potom som zistila, že to je slávny výrok. Počúvaj, počúvaj, čo sa to hovorí. Na konci bude všetko OK. Ak to nie je OK, potom to ešte nie je na konci. Dovolte mi to povedať ešte raz, pre pomalších. Na konci bude všetko OK. A ak to ešte nie je OK, potom to ešte nie je na konci. Lebo Boh má pre teba šťastný aharit. Neviem, ako dlho to bude trvať a možno jeho aharit vyzerá inak, ako si si naplánoval. Ale on má pre teba šťastnú budúcnosť a očakávania tvoho srdca svojim časom tak ako vy obom živote, vidzte koniec pánov. Nezabúdajte, nestráťte zo zretela Boží sen, Božiu, Božiu dobrotu. Nestráťte zo zretela časný i väčší ahrid. Neprestaňte vidieť, že Boh má tu na tejto zemi pre vás šťastný koniec pánov. A nezabúdajte na to, že nebežíte iba o dočasné, pominuteľné vavríny, ale že bežíme o ten večný vavrín. Kto dá potles pánovi za to, že bežíme o večný vavrín? Halleluja. Nezabúdajte na to, že bežíme o koniec pánov, ten aharit, ktorý my nevidíme, ktorý nám je skrytý. Preto ho potrebujeme, bratia a sestry, lebo my nevieme, kam ideme. My úplne ne, my poznáme svoju minulosť, ktorá je pred našimi očami, ale úplne za seba nevidíme. A na to, ako v tých pretekoch býva tá, ja neviem, osem veslicí a potom máš toho človeka s megafónom, ktorý im hovorí, ako majú zaberať veslami, aby išli rovno. Náš svätý duch je takýto. Radca, ktorý je s tým megafónom a hovorí nám, kedy máme zabrať doľava, kedy máme zabrať doprava, lebo tá budúcnosť je za našim chrbtom, je nám skrytá, ale on nie len, že budúcnosť vidí, on ju stvoril. Nie len, že tú budúcnosť dokáže predvídať, ale on ju dopredu naplánoval a má pre teba koniec pánov. Aharit, ktorý je šťastná budúcnosť a očakávanie tvojho srdca. Martin Luther King na záver. 3. apríla 1968. Rukohorek do pozná jmeno? Martin Luther King. I have a dream. Ktorý zápasil za svoj, za svoj národ, za, za čiernych ľudí, aby zostali rovnaké práva, ako všetci ostatní. 3. apríla 1968 strávil množstvo hodín v lietadle bez, bez klimatizácie, Na odletovej dráhe, pretože hrozilo bombardovanie. Nepustili ho, musel tam zostať. A večer konečne doletel do Memphiso, bol hladný, unavený, frustrovaný, vyčerpaný. A mal prednášku. Citujem. Povedal, máme pred sebou niekoľko ťažkých dní, ale teraz to pre mňa nie je dôležité. Bol som na vrchu hory. A teraz mi je už všetko jedno. Ako každý, aj ja by som rád žil dlho, lebo dlhoveko má svoj význam. Ale teraz mi na tom nezáleží. Chcem plniť vôľu Božiu. A dnes mi Boh dovolil vystúpiť na vrch hory. A ja som pozrel, čo je za ňou. A uvidel som zaslúbenú zem. Ja sa tam už možno s vami nedostanem. Ale chcem, aby ste vedeli, že my ako národ sa do zaslúbenej zeme raz dostaneme. Už si o nič nerobím starosti a nebojím sa žiadneho človeka. Lebo moje oči zazreli slávu pánovho príchodu. Do 24 hodín bol mŕtvy. Zavraždený do 24 hodín. Ale bol to človek, ktorému Boh dal vidieť. nielen ten časný, ale ten večný árit. A keď to máme, tak žiadna skúška nás nemôže zastaviť. Lebo Boh má pre nás šťastnú budúcnosť tu na tejto zemi. A na večnosť tam more v nevesiach. Dajme velikánsky potles Ježišovi za to. Hallelujah. Oh, Haleluja!